1: semanal del Málaga por Hermanos Malaguistas Hoy tendremos doble partido y muchas noticias que contar un empate y una victoria del Málaga y muchas comillas Frank. Sí, muchas comillas más que por
0: los resultados quizás por el, por el juego sobre todo en la segunda parte que son muy similar en los dos últimos partidos en los que el Málaga pues ha actuado al más puro estilo que y le ha dado el balón prácticamente al rival y, y a ver la medida o sea que a mí precisamente pues pero lo importante de esta categoría y en todas, en esta base,
1: es los puntos y hemos sacado cuatro de seis. Pues sí, hablaremos de muchas cosas y del miedo que yo sigo teniendo y explicaré más motivos, más motivos que me hacen tener un poco de, de miedo eh, por no ver una evolución clara en el juego malaguista, sino todo lo contrario, se están sacando los partidos y jugando mal, eso es muy importante, porque si llegan el buen juego, pues será más fácil sacar los partidos. Pero los de arriba no es que nos fallen, los de arriba eh, dan clara evidencia de ser sólidos, nosotros no. Y sobre todo
0: Dan están demostrando que en esta categoría hay un escalón bastante importante entre unos equipos y otros. Sus victorias se cuentan con goleadas, no son victorias como las nuestras, mientras que, 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 que nosotros pues vamos siempre pues apurando al máximo y, y sacando lo máximo con lo mínimo, que no lo veo mal pero demuestra que, que el equipo creo yo que puede dar más de lo que de lo que está dando a la hora de sobre todo de ambición en los partidos y no quedarse solo con ese gol porque tarde o temprano va a haber un fallo de hecho ya en este partido último comentaremos ese que no fue gol por fuera de juego y nos puede costar puntos que a, a la postre pues nos puede fastidiar el, el, la clasificación
1: Pues sí, y aparte de eso tendremos dos partidos y, y bueno, vamos a contar nuestro flamante ca canal de Telegram porque vamos a hacer uso de él eh, para designar los catetos y boqueroncitos de esos dos partidos, ¿verdad, Fran?
0: Eso eh, hemos tenido una participación y vamos a comentar lo que nos han dicho nuestros oyentes y lo que nosotros opinamos sobre el boqueroncito y el, y el cateto de, del partido.
1: Pues sin más ni más, vamos con el menú de este Un, sino. Due, tres, cuatro. En el análisis de la jornada tendremos un breve análisis del Recreativo de Huelva 1, Málaga 1 y un análisis del Málaga de 1, Melilla 0, que sube el cateto que tiene 1. Tito, rueda de prensa, partido y la posición en la tabla clasificatoria. El día con el Tani está muy contento con todo lo que él está logrando y felicita
0: a todos por las de más listas consecutivas. El alcalde y el presidente de la Diputación recogen su abono y para ello pues, había una presencia muy importante y sorpresa. En el evento de Málaga se comprometerá a reformar la su haya, bueno, o sea, sea o no se hace desde el mundial, aunque todo apunta a que lo va a hacer y aparte de esto pues hablaremos de el de el la... Cap que ha pasado
1: por la salidas y bueno, ha dejado cosas positivas y cosas de En Desinformación Deportiva seguiremos sacándole punta al pelo. mismo Deportivo Malagueño. Mañana mañana, mañana martes tendremos el sorteo de la Copa del Rey. El Málaga se enfrentará sí o sí a un segunda ref. Jugará fuera de casa y los partidos serán o el 31 o el 1 o el 2 de noviembre. No en cuadro pasa por gol a gol y por, demás, y por otros más sitios contaremos no 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 las cosas que, que, que ha desvelado, pocas la selección española femenina atentos, jugará frente a Suecia en la Rosaleda el 5 de diciembre el Deportivo, hablaremos de Deportivo que está en puestos de descenso Televisión Galicia y la televisión catalana autonómica señores, emitirá partido de la primera ref, cosa que para cuando el Canal Sur para cuando Andalucía. Y tendremos los resultados del Femenino y del de ¿Y qué tendremos para la próxima jornada? Es pues un partido.
0: Jugaremos contra el Castilla el sábado 22 de octubre.
1: Era <risa> bello, me lo prendí a la espalda. Pero seguro que ci pensabas tú. Análisis de la jornada técnico y sin ellos vamos allá, vamos con este he dicho y he hablado del recreativo Huelva 1, Málaga Club de Fútbol 1, porque quería comentar una pequeña cosa, no nos vamos a meter en profundidad, Frank, pero el Málaga sufrió más de lo debido salvó un punto de milagro gracias a meter a un jugador que no estaba en el campo como es Dioni. que gracias a, a un destello de calidad de él, junto al otro delantero Roberto con su pase pues nos dio un puntito, el recreativo de Huelva ha jugado esta jornada contra el Ibiza y quitando la polémica y las expulsiones raras que se dieron en ese partido, la realidad no es que ganara el Ibiza en casa eh, uno, de uno, no es que es que goleó. Y es que siguen goleando los de arriba y Málaga gana de milagrito o empata. Y es algo para tener en cuenta y algo para que le tiemblen un poquito las piernas al señor Pellicer. No se puede ser tan resultadista porque ahora vienen los partidos difíciles. En breve vamos a jugar con los equipos de arriba. En breve vamos a ver el nivel del Málaga, Fran. No vamos
0: a quitar lo positivo, no vamos a obviar que llevamos muchísimos puntos sumados, creo que son 19, ¿no? Eh, Dan. Pero es verdad que contra el primero perdimos. Y contra uno que está dentro de los 10 primeros hemos
1: empatado. Todos los que hemos ganado han sido del, del décimo para abajo. Ya lo hablamos en el anterior podcast y, y eh, no queremos repetirnos, ¿verdad, Fran? Pero.
0: En fin. Y encima, el juego. Mmm... Pues sobre todo cuando el equipo, por órdenes de, de, del cuerpo técnico, eh, cede el balón e, e intenta pues lo que tiene. Pues es cuando pasa puros pasa. Y hemos nos hemos tirado dos partidos, estos dos últimos partidos, pues pidiéndola ahora.
1: Sin hacer falta, pues hemos estado pidiéndola ahora. Pues sí, es verdad que pudimos ganar. Eh, de más, de más, y también es verdad, sobre todo ahora vamos con el partido del Málaga 1, Melilla 0. Eh, que pudimos empatar el partido y quedarnos con la cara rota por, por echar el culo atrás y por ser un cagón eh, cuando el Melilla, hay que recordar que es penúltimo de la clasificación con solo tres puntos. Y, y, y no hay que mirar la clasificación para saber eh, bueno, el nivel de los jugadores. Se nota mucho en esta categoría los equipos que tienen jugadores más amateur y los equipos que tienen jugadores con un pelín más de calidad. Y se nota muchísimo que el Melilla era uno de ellos, que el Granada era otro que el Balear era otro... y nos, nos ha costado mucho sacar esos partidos. Si hubiera una evolución clara en una mejora del juego... pues yo estaría más tranquilo... pero es que veo... no veo esa evolución, lo veo hacia atrás... parecemos cangrejos, Fran. Es que aquí también
0: te puedes plantear una cosa... ¿el Málaga realmente quiere ascender de forma directa... o quiere jugar el playoff?
1: Según Loren Juarro, ¿no? Málaga tiene que ascender sí o sí. La mejor forma de
0: ascender es de forma directa. Y con este sistema de juego... Puede que te aseguren
1: los playoffs, pero no vas a quedar líder. No, no, es que los playoffs no te lo aseguran, ni el entrenador, ni, ni Juarro, ni nada. Te lo aseguran los jugadores que hay en el campo que muy mal lo tienen que hacer para no quedar entre los cinco primeros. Es que es así de claro.
0: Es que a lo que voy, en la categoría al menos a día de hoy, luego puede cambiar, el mm. mercado de invierno, los, los equipos empiezan a funcionar como lo ha pasado por ejemplo a, a la Antequera, puede cambiar un poquito la cosa, pero ahora mismo la liga se está mostrando con una fractura, un... un una grieta muy importante entre varios equipos de arriba, sobre todo los tres, los cuatro primeros, vamos a poner los cinco, los de playoff y luego los demás. Ahí ya, ya hay un salto de, de, de nivel. Eso te da la posibilidad, pues que haciendo algo más medio normalito, seguramente vas a entrar en playoff con el equipo que tiene el Málaga. Pero es que yo creo que el Málaga debería de aspirar a, a intentar estar en los meses finales muy cerquita de la primera posición y atacarla atacarla. Porque, porque creo que es la mejor forma para ascender, como todo pues sí,
1: cuando nos toque eh, la posición en la tabla clasificatoria ya comentaremos un par de cositas. Vamos ya con el Málaga 1, Melilla 0, Fran. Ese pequeño resumen. 30 minutos primero de la primera parte, bastante buenos del Málaga. Muchas ocasiones claras de meter goles. Se nota mucho, se nota mucho que no jugó Roberto de titular. Hay eh, quien no le gustaron a Loren. A mí no me desagradó del todo. Hay quien no le gustó nada a Loren. Eh, que jugó titular y que ya no puede no puede decir que no tiene minutos claros y, pero luego, luego fue un desastre, la segunda parte fue un desastre es que el, el Melilla que no tenía nada nos crearon ocasiones nos marcó un gol en fuera de juego y no pitaron en, el, en, el, en los últimos minutos del partido pues claramente, u, 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 bueno claramente una mano, una supuesta mano eh, que uno ve muy clara y otra vez que no del señor Genaro que aunque da igual que entre de suplente para, para darle tiempo a liar la parda. ¿verdad? Sí, sobre este partido, porque bueno el relativo de Huelva pues al
0: fin y al cabo ya es pasado. Eh, ya lo hemos comentado, así que entrando en el más cercano que tenemos en el tiempo, pues Melilla eh, tuvo también la fase final, lo que pasa es que es mucho más larga de, de pedir, pedir la hora. Una primera parte. Sí, es verdad que el Málaga estuvo muy bien en la primera media hora, y quizás los últimos 15 minutos pues no estuvo tan bien. Pero para mí, en general, la primera parte, en general, eh, me pareció muy buena. Con muchas ocasiones que, por desgracia, no entraron. Eh, muchos remates de cabeza, Tiro desde fuera, eh, el gol... La verdad es que a mí me gustó mucho el equipo en la primera parte. Pero después pues nos encontramos con, con un Málaga que desde que está claro que desde el banquillo pues se decidió, eh, como se suele decir hoy en día... Jugar en bloque bajo y en bloque bajo pues, nos crearon muchos problemas.
1: Pues sí, pues es la, la, la verdad que yo que yo comparto con Fran. Vamos, si te parece con el 11 Fran. Uh -huh. eh, bueno, pues Alfonso en portería, Alfonso Guerrero eh, que tampoco tiene muchas para un par de ellas. Lo que está siendo normal, veo un portero que no no da miedo a las defensas. Y un portero, pues, bastante sobrio, que para las que tiene que parar y a veces alguna, alguna, alguna salvadora también. Tenemos luego a... Sí, bueno, es, sí. Es, No, sobre el portero que está cumpliendo como lleva cumpliendo todos los partidos. Pues sí. Luego la línea defensiva, pues Gabilondo, Dani Sánchez, Juan de Rivas, que era novedad en este partido porque no jugó en el anterior en detrimento de, de de Galilea y Nelson Monte que es titular hasta que tenga 5 amarillas no puede jugar, <risa> porque es así de claro bueno, a mí la línea defensiva en general, bueno, Gabilondo lo veo que eh, está mejor en defensa, pero claro, juegas contra Melilla eh, Dani Sánchez a mí personalmente me gusta incluso centrando me gusta lo veo más rápido y con más técnica que Víctor, no está teniendo tanta flor en el culo como Víctor, eso sí está claro eh, Juan de Rivas me parece que está al nivel de, de, de Galilea son diferentes pero los dos te están dando un 5, un 6 en mi opinión y Nelson Monte pues el Kaiser el de, de la línea defensiva de este Málaga y, y bastante bien bastante bien la verdad yo a Gabriel
0: le sigo viendo el mismo problema y el problema es el, eh, cómo lo pone el cuerpo técnico cómo lo hace jugar es un equipo es un jugador que no te va a dar eh, de carrilero eh, toda la temporada, se lo van a cargar, le falta fondo físico, pero hace lo que puede y es verdad que mejoró en defensa. Eh... Nelson Montes estuvo bastante bien, a Juan de... lo vi bien, incluso tuvo una ocasión de cabeza dentro del nivel de, de Einer Gabilondo que se ve que se le castigó por pues, la, mala... la mala actuación de lo... del partido anterior. Y me falta Dani Sánchez, que, que a mí me gustó muchísimo. Fue de los más destacados del partido desde mi punto de vista y participó bastante bien en ataque con, con unos centros pues muy bien realizados desde, desde su banda. Además, centros de, de tipo llegar
1: al fondo y central que, que hacía bastante que no veíamos en, en este equipo. Sí, algún fallo que otro defensivo sí. que preocupa, pero, pero parece... Me parece mejor en ataque que vino que estoy diciendo que Víctor, que, que ha sido que ha dado tres o cuatro goles, ¿no? pero es la verdad, me lo veo mucho más técnico que Víctor eh, a Dani Sánchez. Vamos al, al que, menos ha
0: demostrado que, que con las lecciones que estábamos teniendo que nos estábamos preocupando todo, pues más o no puede cumplir en,
1: en esa banda. Vamos con, con el mediocampo, porque sí, señores. Hay sorpresas. Genaro no jugó titular. Eh, Genaro se ha perdido titular los dos partidos, ¿no? Sí. Si no creo recordar. Y es algo que a mí me congratula. En el primer partido, esto es importante, por eso me voy de nuevo al Recreativo de Huelva a Málaga, 1-1. En el primer partido, el stopper, eh, pues, si no recuerdo mal, Fran, fue Sangali, ¿no? El stopper. No, fue Manu Molina. Fue Manu Molina, perdón. Y, y, esta, y esta vez... Pero en pues, vez de Juanpe jugó Sangali, creo que es. Eso yo. es. Y esta vez estuvo Manu Molina, pero el, 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 que, el que hizo de stopper fue Juanpe. Un Juanpe que a mí... Al Melilla, teniendo en cuenta que el Melilla es lo que es, a mí me demostró que debería ser el que jugara titular de contención. Juanpe, me encantó. Manu Molina, le veo que va mejorando, pero espero que ese no sea su, su máximo nivel, porque si no vaya chufla de, de, de fichaje. Se le ve calidad, pero creo que todavía le queda mucho para estar al 100%. Juanpe, me encanta. Yo,
0: sobre el centro del campo, lo tengo muy claro. Eh, creo que quieren poner a Manu Molina por Genaro. Manu Molina no está. Para mí es de lo más flojito del equipo en estos últimos partidos. Pero lo firmo. Aún así es mejor que Genaro. Hombre. Yo apostaría por poner a un Sangario o a un Juanpe en el lugar de Genaro. Pero a lo mejor eso para ellos es demasiado ofensivo. Juanpe me gustó mucho. Incluso le hicieron un penalti. Poca gente está hablando de ese penalti. A mí me pareció penalti. Hizo un buen partido. Manu Molina fue
1: bastante flojito desde mi punto de vista. Y bueno, en las bandas, pues volvía David Larru, que creo recordar que no estuvo contra, contra el Recreativo de Huelva. Y Kevin Medina, que es uno de los fijos de, de Pellicer por ahora, esta temporada. Creo que él junto a Alfonso Herrero podrían ser, sin equivocarme mucho, el único los únicos dos jugadores que han jugado todo, sinceramente. Eh, bueno, David la rubia eh, con destellos, pero sin la calidad que, de, que demostró en los primeros partidos. Eh, yo espero mucho más de David la rubia y Kevin Medina, pues lo veo más consistente, pero no creo que sea más de lo que, de lo que se le vio en Melilla. ¿eh? Te puede dar, te puede dar mucho, pero yo no espero mucho más de lo que ya nos dio y nos está dando. Yo
0: sobre Kevin, tengo que decir lo mismo que he dicho en partidos anteriores. Es un jugador que está progresando pero que sigue cometiendo fallos importantes a la hora de tomar decisiones.
1: Menos, menos.
0: Teniendo en cuenta, yo, yo no sé si es por la categoría, por los rivales a los que nos estamos enfrentando, pero es verdad que es un quebradero de cabeza por esa banda para, para los defensores rivales y les provoca muchos problemas. Muchos problemas cuando se mete para adentro, cuando, cuando incluso está ahora muy, muy activo en ataque. Ha rematado varias veces, lástima que no tenga el punto de mira muy, muy certero. Y quizás la única pega es que repite mucho el mismo regate y lo rivales cuando pasan unos minutos durante el partido ya le tienen pillada el truquillo pero lo vuelvo a repetir me está gustando más de lo que esperaba a principio de temporada eh, sobre David la Rubia lo he visto mejor que en partidos anteriores con más destellos pero es un poco inconsistente eh, me pasa que con Kevin es que creo que no son no son o no deberían de ser los titulares los extremos titulares deberían de jugar en otras posiciones o no jugar a, a a cambio de otro jugador que creo yo que pueda estar mejor o, o, o por lo menos que estuviese bien y no tuviese elección No estoy muy de acuerdo contigo, para mí David rubia es un titular, claro, pero si sí está en forma Ya, pero si tienes ahí tan en forma ¿Tú prefieres jugar con un extremo eh, extremo, extremo, o sea un lateral, ya o, sé. Pre o prefieres jugar
1: con la rubia? Pues ya Depende del depende de, de, de partido, de las circunstancias de partido, me puede convenir más un David rubia antes o después Ya, pero yo es que veo más, a la Rubia lo veo más de
0: media punta Sí. En esas tres cuartos de campo que te puede hacer muchísimo daño, podría y, y, podría y no, pues ahí que, que no te va a dar el centro, te va a dar pase, como te está dando a la, a la espalda, que lo, que lo hace muy bien. Y en este partido ya lo hizo un par de veces. Me gustó, ya te digo, a mí la, el David me gustó, pero creo que se le podría sacar más, más provecho en, en otras posiciones.
1: Lo mismo pasa con otros jugadores en este Málaga, pero bueno, es una
0: opinión personal.
1: Y luego, pues arriba, pues tenemos a Lorenzo Úñiga, Dimiento de, de Roberto, se le dio descanso y. Y a Dioni. Para mí Dioni dentro del área es un bien-bien, mola-mola. Eh, Dioni fuera del área me gusta mucho menos, aunque aporte fuera del área. Pero es que el Málaga necesita ese gol de Dioni que no ha salvado los dos últimos partidos. Que no se nos olvide. Y Loren, bueno, aquí lo ha visto muy mal. Yo como espero tampoco de Loren. Nada más el disparo que ocasiona el gol del Málaga pues me parece un un buen movimiento de delantero de área eh, bueno bueno a lo mejor no tuvo un gran partido pero como, como lo he visto jugar tan mal me parece un partido decente por parte de Loren Yo sobre Dioni a
0: mí me gustó tanto cerca del área como fuera del área, lo que pasa es que yo me gustaría tenerlo más cerquita del área y que otros jugadores ofensivos que tenemos en el centro del campo que no están jugando, están en el banquillo o, o están en otras posiciones pues en donde él está jugando. El Icer, el cuerpo técnico, lo cree así, pues nada, eh, por lo menos está en el campo que, que está demostrado que tiene que estar. Y sobre Loren, estoy de acuerdo con los que no les gusta, es decir, todavía no he demostrado nada, pero a mí, sobre todo la primera parte que dio, trabajó bien en, en la presión, eh, se movió bien, se desmarcó bien, cuando le llegó un balón al área, se dio la vuelta y chutó Y porque hay que admitir, hay que admitir también que el portero de, del Merilla se hizo un partidazo, porque el equipo tenía que ir 3-0 en la primera parte como mínimo. Así que sin ser una maravilla lo de, lo de Loren, porque además es que lo tienes que comparar con dos que es, es que le superan en una distancia abismal, porque Roberto no solo te da más trabajo que Loren, sino que te da más gol y además el robo de balón. Pero yo lo vi bien, yo creo que está progresando. Tiene que tener mucha presión este chaval. A, a día de hoy no, no, no ha merecido mucho más. Esperemos que se lo vaya ganando, pero es pero en verdad, entiendo que entiendo que haya gente que no, que no le guste. Y lógicamente, el club en esa posición y en dos más va a tener que fichar en, esta, en estas Navidades. Vamos con los
1: jugadores que entraron de. desde el banquillo. Eh, minuto 46, pues ya se, se carga a David la Rubia, con lo cual lo vería mal, y metió a Dani Lorenzo, un Dani Lorenzo que pasó sin pena ni gloria, Frank. en mi opinión. Tú lo ves mal, yo lo veo un cambio pues para sostener un poquito más el centro del campo.
0: Podría ser. ¿podría? Es decir, es decir lo que hemos hablado antes, el amargetiquismo amarretiqui, que, que hemos hablado antes. Ya, en el, ya desde el principio Sí, sí, no, si es, parte, es que, es el, equipo que cambió, el equipo cambió saliendo. La gente dice que en los primeros 30 minutos, que luego... Sí, bajó un poquito después de los 30 primeros minutos, pero realmente el cambio se todo después del, del, del descanso. Y, y además, Dani Lorenzo no lo hizo bien porque yo creo que le ha cambiado el sitio y, y ese sitio no, a él le cuesta mucho más.
1: Yo creo que estamos teniendo un problema bastante grave y, y grosero, que son los cambios. Unos cambios que parecen programados, unos cambios que en vez de mejorar al equipo normalmente lo está empeorando. Y es preocupante. Porque, porque este cambio empeora al equipo. Luego Pellicer dice que es una de las peores segundas partes de toda la temporada. Sí, pero, y, pero, Dan, y, pero es por tu cambio también. Pero Dan, en este caso, en este cambio, este cambio es el único
0: que no veo yo programado. Primero porque no es habitual. Para echar el culo atrás. Pero sí, pero
1: no es programado porque si no marca el gol del Málaga en la primera parte seguramente no hubiese hecho Bueno, este pues cambio. entonces abro la herida todavía más grande no es un fallo de, de, de los programados sino es un fallo de mala lectura del partido de, de, de no tener valentía aunque luego lo digas en rueda de prensa y de, y de cargarte al equipo porque si tú haces cambio y el equipo tú dices que me sostiene le, el partido y no le crean ocasiones pues te digo bueno, eres Amarretegui a los Muñiz pero te sale pero si eres Amarretegui y no te sale y te crean más ocasiones tenemos un problema un problema de entrenador y de gestión de vestuario a la hora de y de, 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 de gestión de partido el caso es que después los cambios que hizo fueron jugador por jugador, pero ya no es que el problema sean los cambios, el problema es el cambio de forma de juego del equipo. Bueno, jugador por jugador, espérate, que seguimos. Eh, este sí es jugador por jugador, Roberto por Lorenz Uñiga en el 67, bueno, en abismal, entró Roberto y esa presión alta se notó. De hecho, robó un balón o dos balones que pudieran costarle un gol al... Totalmente. Pero Manu Molina por Sangal en el 75 no es un cambio de puesto por puesto. Te pongas tú como te pongas. Y mucho menos un Genaro, Juanpe. Puede ser puesto por puesto, pero es que el nivel cambia bastante. ya yeah, pero bueno eh... Genaro, Genaro suspende. Eh, da pena darle el cateto, aunque algunos lo han votado porque que salga en el 75 y te lleve el cateto... Es porque ha hecho un penalti en la última jugada del partido. No fue penalti. Bueno. No fue penalti. Y para mí no se merece un cateto por
0: 15 minutos. Aunque es verdad que tampoco hizo nada. Fue un. Nada, ni malo ni bueno. No sí, hizo nada. pero no, no
1: contuvo. Eh, no, eh, no, ¿Qué es para lo que salió? Sí, no mejoró el, el equipo. ¿Qué es para lo que salió? Ya, y San sangalí desaparecido también. Es que eso te iba a decir. Es que no podemos cargar las cintas
0: contra Claro no, no, no. cuando hay otros jugadores que tampoco estuvieron. Porque Manu Molina lo hizo muy mal. Pero es que San sangalí apareció en el minuto 75 y, y no lo hizo tampoco bien. Y, otra, y Dani Lorenzo tampoco lo hizo bien. De hecho, los cambios, el único que ayudó en presión y tuvo alguna contraación fue Roberto. Mm. Y, si me, y si me apura, el chaval no lo hizo mal, Jesús Martín cuando lo cambió por Kevin. Sí, sí pero, en el, pero, pero, pero en el 85. Muy, sí, pero fueron muy poquitos minutos. Pues sí. Pero el problema es que yo creo que no en este, caso, en este caso el problema
1: de la segunda parte no fueron los cambios de jugadores, fue el cambio de forma de juego del equipo. Bueno, pero eso es para con los jugadores también. Sí, pero a lo mejor. Y con el mensaje que tú le dices a tu equipo. Es que eso es lo Porque que. Porque si tú quitas de Viral y a poner a Dani Lorenzo, ¿quién te dice a ti que no ha dicho pellizco en el vestuario? Vamos a contener un poquito el partido. No,
0: no, no, no es quien me dice a mí, es que te lo estoy diciendo. Es que te estoy diciendo que el equipo salió
1: a otra cosa. El equipo salió a jugar a otra cosa. Ojo, ojo, que, que me da igual ganar 1-0 todos los partidos, ¿eh? Que mientras los gane, aquí el primero que cae, el que está alegre soy yo. Ya, pero... El problema es que yo creo que así no se le gana a los de arriba. es el problema que yo creo. Pero, Pero ojalá me no, equivoque. es
0: que el problema no es ese. El problema no se, se trata de ganar a los de arriba. El problema se trata de que si no llegas tan fuera de juego del Melilla, pues nos, nos comemos un empate contra uno de los colistas. Ojo que, ojo que tenemos que viajar a Ibiza el 12 de noviembre. Y ojo, yo poquito, ¿eh? y yo nunca he sido resultadista y no soy resultadista. Yo me alegro muchísimo por los 19 puntos que lleva el Málaga. Me da igual ganar de esta forma todos los demás partidos. Me da igual jugar fatal. Me da igual sufrir. Incluso si hay que sufrir desde el minuto 5 da igual si al final se gana pero lo que yo no me voy a callar es que el Málaga con el equipo que tiene llega a un punto en que echa el culo para atrás y que ahora mismo no, pero, pero estamos jugando, estamos jugando estamos jugando con fuego y, y nos
1: vamos a quemar y las gachas negativas luego cuesta salir de ella bueno, vamos con las estadísticas de este bueno, no, vamos con los goles, perdón eh, minuto 28 el gol de Dionis Fran, coméntalo Sí, bueno, es un centro. ¿De quién fue el centro, Dani? ¿Te acuerdas? Un
0: disparo, un rechace, otro disparo. Un... No, pero fue un centro, creo, no sé, si fue Dani las Rubio, fue iñaki Gabilondo. Gabilondo. Que la engancha, la pincha muy bien de delantero centro Loren, dándose la vuelta y rematando a quemarropa. El portero está muy atento y aparte el disparo fue centrado, pero es normal porque fue ahí a la media vuelta rechaza, le cae a Kevin, que no marca ni, ni, ni Arcoíri. No, es que mata y hace un parado en el portero, ¿eh? Y da en el palo, sí. y ese palo... Sí, pero él ya, él ya le venía el, el balón de segunda y, y tenía más espacio para chutar, no se tuvo que dar la vuelta, como pasaron a sí. Y ya está y que es el listo de la clase, bien colocadito, coge el y la mete a placer. No, mm, hay
1: Johnny que admitir...
0: Que ya es el máximo goleador de la categoría. Sí, hay que admitir... De la categoría, en, to en, toda, en la historia, toda la historia de la categoría, la incluida la segunda vez, Que hay que admitir que el portero del Medilla, para mí fue el mejor del partido. Si coge a los dos equipos y elige al mejor, el mejor sí. fue el portero del Medilla. ¿eh? Sí. Porque la primera parte, igual que estamos hablando muy mal de la segunda parte, de cómo el equipo echó el peo, la primera parte del Málaga se tuvo que llevar un 2-0, un 3-0 fácil.
1: Pues sí, así que pasamos, porque solo hubo un gol, pasamos con la estadística, Fran.
0: Pues sí, las estadísticas fueron una posesión de balón de un 58% del Málaga, que se perdió bastante en la segunda parte, por un 42% del Melilla. Eh, hubo 7 saques de esquina para el Málaga eh, por 3 del Melilla, eso ya demuestra los poco ataques que hubo por parte del Melilla, sobre todo en la primera parte. Tiro a puerta 6 del Málaga por 1 del Melilla, 5 eh, tiros fuera por parte del Málaga por 3 del Melilla y faltas 13 del Málaga por 14 de ¿Amarilla, Fran? Amarilla fueron bastante por parte de, de, del, del partido. Fueron tres para el Merilla y dos para el Málaga. Eh, la que nos interesa. Una de Nelson Monte y otra de a Kevin, que fue en el 277, que creo yo que fue uno de los motivos por los que lo cambió por, por el chaval.
1: Bueno, pues si te parece, vamos con la salsa. Con la salsa del Boqueroncito y el cateto de las dos jornadas. Dos partidos en los que en el primero vamos a hablar del recreativo Manacruz de Fútbol pues teníamos como boqueroncito pusimos a Dioni, Kevin o Sangali también podían poner a otro salió con un 80% de los votos recabados Dioni por tanto boqueroncito para Dioni Sí, aparte aparte yo también estoy bastante de acuerdo
0: yo también estoy bastante de acuerdo yo es verdad que Sangali hizo un muy buen partido pero yo se lo daría se lo daría a Dioni, que fue el que pues, salvó el partido. O sea, eh, estábamos perdiendo y gracias a ese pase de Roberto pues, pues conseguimos
1: el, el empate y un punto fuera de casa siempre es importante. Pues sí, y luego teníamos como catetos pusimos a Gabilondo, Genaro y Manu Molina. No hubo otro comentario, así que gana Gabilondo, pero bueno, no gana. Tenemos empate que vamos a tener que nosotros discernir porque con un 40% de los votos eh, Gabilondo y Manu Molina, un 20% para Genaro, que jugó poco y se ha dado pocos votos. Eh, bueno, Gabilondo-Manu Molina, Frank, yo creo que Manu Molina hizo peor partido de Gabilondo, sinceramente.
0: Están muy a la par. Eh, Gabilondo que estuvo muy mal en el partido contra el Heclerc, pero sí, yo se
1: lo daba a Manu Molina. Pues Manu Molina, que se lleva su primer cateto de la temporada, estará orgulloso de sí, ello. Y puede
0: que no sea el último. Y sí, puede que no sea el último.
1: Vamos con este partido, el que hemos comentado, vamos con el Magacruz de fútbol Melilla... Bueno, pues pusimos a, de boqueroncito a Dioni, Juanpe y Dani Sánchez. Otro de igual. Eh, nadie dijo otro de igual, con lo cual ha ganado con un 100% de los votos Dioni. Con lo cual Dioni en esta doble jornada se lleva dos boqueroncitos y puja con Roberto en estar lo más alto. Sí, hay que valorar mucho el partido de Dani Sánchez, creo yo. Aunque no se le haya votado
0: para, para, ah, para el cateto. De hecho, ha tenido un 0% de, de para votos. El boqueroncito perdón de hecho de un 0%, porque es verdad que tuvo fallo en, en defensa y Juanpe también me gustó mucho, pero es que es verdad que Dioni es el que ha sacado las castañas del fuego en este doble partido en prácticamente una semana eh, con rotaciones incluidas, Pellicer, eh, que no sé si venían a cuento en, en algunas partes de, 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 del equipo pero, pero es que ha sido la estrella de estos dos partidos, o sea en una semana ha he hecho
1: dos partidos Vamos con el cateto el cateto de la jornada, el cateto de la discordia. Porque pusimos a Manu Molina, a Genaro, por, por, por el cachondeo, y a Juan de. Eh, bueno, pues hubo un 60% de los votos a Manu Molina, 20% a Genaro. Y en otros, pues hubo dos votos eh, que se lo dan a Loren, que no lo pusimos. Eh, cateto loren Zúñiga y Cateto Loren, qué cosa más lenta y sin sangre de hombre, por Dios. Me desespero en el campo. Es el comentario de. <risa> de uno de nuestros oyentes. De uno de nuestros oyentes.
0: A ver, yo entiendo, yo entiendo que, yo entiendo que a lo mejor es que se espera mucho más de Loren, o, o yo que sé, También compararlo con, con Roberto eh, eh, hay un salto muy importante. A mí no me parece que hiciera tan mal partido contra el Melilla como para llevarse
1: el catet. Lo entiendo, pero no me parece que. Lo tan sí, mal. es cierto que a lo mejor para lo que hizo, para lo que esperamos tampoco que, que eso, que parece que hizo un buen partido, un partido normalito. Pero es que, es que yo creo que cualquiera del B podría, podría jugar esos minutitos, estaría más contento, nos costaría menos dinero para y mí... prácticamente nos serviría para lo mismo, Fran. Sí, pero para mí formó parte clave y clara en el gol malaguista, de hecho el único gol malaguista y, y yo no se lo daba a él. Para que veáis lo importante, esto es un comentario un poco... Pero para que veáis, Fran, lo importante que es los momentos de los jugadores. Porque dos partidos que ha habido en apenas ¿qué? cuatro días cinco días eh, el boqueroncito y el cateto ha coincidido sí, porque... Dioni que marca dos goles uno en cada partido y Manu Molina que hace dos partidos desperpento. De sí, bueno, pero en el caso del cateto deberíamos de olvidarnos porque el
0: cateto lo monopolizaba Genaro y Genaro no ha jugado esos dos partidos Está claro, está claro está claro <risa> Eso indica que si hubiese jugado, jugado Genaro, Manu Molina habría pasado desapercibido
1: y no se habría demostrado lo mal que lo ha hecho en esos dos partidos. Para que estéis tranquilos para que estéis tranquilos, os decimos que el cateto sigue dominando a los Genaro con 1, 2, 3, 4, 5 catetos. O sea, Genaro tiene que no jugar más para, yo creo, perder su cateto ansiado. De He hecho, para que os haga bien una idea, Juan de fue el primer cateto y yo creo que ha mejorado lo suficiente como para no llevarse catetos. En cambio, el boqueroncito está muy peleado en la zona alta con 3 para Roberto y 2 para Dioni y Sangali. Cuidadito, ¿eh?
0: Sí, Dani Lorenzo, que empezó muy bien y es verdad que en esta últimas jornadas, pues como tú has dicho, esto va por gacha y, y al igual que en ha Molina estaba mal, Dani Lorenzo la verdad es que ha pegado un, un bajón. Aunque yo sigo pensando que es por la posición en la, en la que está jugando últimamente. Pues sí, yo también. Igual que lo pienso con, con David Rubia. Sí, bueno. Incluso con Gabilondo. Y Gabilondo yo creo
1: que... que, que la forma está, de juego de equipo, ¿no? Lo están fundiendo. a Gabilondo. Pues sí, posiblemente sí. Vamos con... Fran con el análisis... No, con, con la el... rueda de prensa partido Bueno, pues aquí la tengo. Eh, lo más importante es que Pellicer está a la defensiva, con lo cual me alegro de que espero que sea consciente de que el equipo no está jugando bien y que el equipo debería de mejorar mucho en la, su forma de juego. Pero. A mí lo que me gustó
0: de Pellicer es que él vio muy claro que, que el equipo lo hizo fatal en la segunda parte y a finales de Ahora, si lo ve y no lo
1: soluciona, porque yo, yo creo que la solución. Está intentando, está buscando cambios, yo creo que está buscando cambios. Ahora vamos a ver cuando ya los partidos no tenían tres semanas, eh, eh, vamos eh, a ver qué hace. Si vuelve Genaro, si no vuelve. Yo de, creo que está buscando cambios para dominar los partidos, pero no lo está encontrando. De hecho, a mí me parece
0: que, no digo que sea una excusa, pero creo que estas rotaciones, él, él lo ha usado para probar a jugadores claro, en posiciones en bueno. las que no son jugar claro, claro. Problema, que en dos partidos no vas a hacer que
1: un jugador eh, se acople a, a un sistema. de de jugar. pues sí él dice que la segunda parte no han estado bien espero que se dé cuenta que él hace los cambios eh, bueno pues nada habla que de Juanpe y Manu Molina pero no dice nada que esto dice que hicieron el papel que estaban buscando porque decían que se cerraba mucho el melilla y buscaban un poquito más de toque y calidad con lo cual entiendo que él entiende que que el señor Genaro no tiene calidad alguna porque si no, no... en fin poquitas cosas más Habla de la afición como siempre, de Loren... Mira, hablando de Loren, que ha sido la cosa del cateto, dice que no, que no pierde otra oportunidad. Para él no ha perdido la oportunidad. Sí, hecho...
0: Perdón, Adán, es que le preguntó el periodista si si con el partido que
1: había hecho Loren había perdido una oportunidad. Dice que él estuvo en esos 30 minutos primeros que el Málaga... Bueno, pues hizo un gran, un gran primero, 30 minutos, según, según Pellicer. Dice que hace mucho esfuerzo y que es imposible que con ese esfuerzo juegue 90 minutos. Es un chaval y yo creo que que de quede corría más. Y aguantaba el partido entero. ¿eh? Hay jugadores
0: que han jugado en el Málaga
1: y han acabado con calambre. En le, la está, le está cuidando, le está intentando recuperar como a Kevin. Pero hay jugadores que son... Si algo se le puede
0: achacar a Loren es que aunque ahora está trabajando mucho mejor, sigue sin trabajar
1: lo suficiente en la presión a, al equipo rival. Y dice que se queda con el beso que le da Roberto a Loren cuando, cuando ha visto el once inicial. Que es muy bonito que hay compañerismo, pero sabe Roberto que Loren no le va a pisar ni la uña izquierda. Pero bueno, es bonito el gesto de Roberto como, como viendo que lo está pasando mal Loren no y como darle un
0: poquito de... Hasta el mercado de invierno y sin saber si vamos a fichar o no vamos a fichar un delantero a Loren
1: hay que recuperarlo aunque no nos guste. Por lo menos que cumpla
0: eh, en el partido.
1: A mí lo que me parece peligroso es que Pellicer ya esté hablando de las próximas derrotas. Le preguntan qué sensaciones le quedan y dice va a haber partidos que juguemos así y perdamos y que juguemos peor también perdamos. Es improntante el proceso. No vas a jugar peor que
0: la segunda parte de ayer. Este, de hecho, para mí fue la peor segunda parte de, del no, Málaga en este año. Lo que no en este
1: entiende Pellicer este. es que jugando así de mal no hay que jugar peor. o te metes de 5 el, el Ibiza, ¿eh?
0: ¿Es que se está poniendo la tirita porque lo está viendo igual que estamos viéndolo todos los que estamos fijándonos en el juego y no en el resultado Que el Málaga cada vez le cuesta más ganar el partido. Y, y ahora, si se ha si estado enfrentando a equipos que en ese momento estaban debajo del 10, del puesto 10, ahora se va a ir enfrentando a equipos que están por encima. Es decir, bueno, que en teoría tienen
1: más categoría que los de abajo. Bueno, pues hasta aquí esta rueda de prensa de pospartido del señor Pellicer. Deseamos una pronta recuperación tras su operación porque no quiero ver a más al segundo, por favor. me cae fatal. Vamos a la posición en la tabla clasificatoria, Fran. Sí, pues el Málaga, después de que se
0: terminara de jugar esta octava jornada y teniendo en cuenta que el, el Ibiza ya jugó su jornada pendiente... Esa que perdió por el tema de, del Ceuta Fue o del Merilla, que no pudo viajar. Eh...
1: Sí, pues sí, perdió bueno. el vuelo o algo de sí, eso. Sí, sí. Pues ya, que
0: han ganado el Ya todos han jugado su, sus ocho jornadas y la clasificación en los cinco primeros puestos en la siguiente. Castellón con 22 puntos, Ibiza con 20 puntos, Nuestro Málaga con 19 puntos, ya hay un, pequeñito sal, un pequeño salto con Algeciras con 15 puntos y el Ceuta, que tiene 14 puntos. Eh, por mirar que nos vamos a enfrentar a, a, al, al Castilla,
1: pues está en el puesto número 11, con 11 puntos. Pues sí. Vamos, vamos acabando ya. Si no se te queda nada de la análisis de la jornada, Fran. Seguramente se nos escaparán cosas, pero, pero yo creo que ya podemos cerrar este apartado. Vamos con un día, un día con Altani, que tenemos alguna cosilla que contar, incluso de Altani, hijo, incluso de Altani. Un día con Altani Sometimes the world looks perfect Nothing to rearrange Sometimes you just vamos a ponerse un día con Altani ¿qué tienes que contarnos?
0: poquita cosa eh, pues Altani se, se apunta se apunta a lo bueno, cuando es lo malo pues le echa la culpa a otro y felicita a toda la afición y a todo el mundo por, por la quinta victoria consecutiva, en el momento que fue quinta victoria consecutiva así que nada, pues aplicándose lo bueno y criticando a los malo lo malo esto, yo de verdad que yo ya quiero que se acabe esto este tema y estabilice porque
1: porque da bastante pelo más gafe después de decir eso empatamos el tío más gafe no pues ser
0: bueno yo le eché la culpa a otro antes que a él pero sí eh, la verdad es que coincidió luego hablar de, de que el alcalde el presidente de la diputación como todos los años y no recoger su abono de temporada eh, está muy bien sobre todo si lo pagan de su bolsillo y sorpresa, para algunas cosas no aparece, porque ya tenemos un director general y tenemos a un director deportivo, pero para otras, cuando tiene que salir en la foto y recibir a alguna que otra personalidad del mundo de la política, pues sí aparece. ¿Y quién
1: ha aparecido? Pues el administrador judicial. Un administrador judicial que no tiene que aparecer, ¿no? Él solo está para las cuentas, y para dirigir en la sombra, pero... no para dar la cara. Es más, ha traído a Quique para dar la cara por él. Ya, pero... ¿Qué pasa? ¿Que le gustan los contactos con las con la altas esferas de, de esta ciudad y de este país? Que es lo que le gusta. Que por eso juega presidente. Y no lo es. Ya está viendo las tonterías. Luego, ¡ay, que me pitan! Si viajo con el equipo. Es que lo has bajado a primera red. A ver si lo sacas.
0: En fin, lo típico. Que, que está muy bien salir en la foto y todo este tema. También lo puedes ver si quiere ser bien pensado, como que va a venir alguien importante y tiene que estar el máximo eh, gestor que él. No sé. A mí, desde luego, no me hace mucha gracia esto. Pero bueno, más cositas. Más cosita. El ayuntamiento, eh, no sé si ya lo comentamos en el podcast anterior, se ha comprometido a que la Rosaleda se reforme. No sé si habéis visto por ahí las fotos. Una foto muy chula con una especie de balcón, tendría un centro comercial, un hotel y 40.000 asientos, que está bastante bien. Creo que serían 45.000, 40.000 son los que pide el Mundial para poder albergar la, las clasificaciones, la fase de clasificación. Y a todo esto, hablando del Mundial, pues eh, ya, ya se está comentando cuáles son las posibles sedes de, del Mundial. Yo creo que por, eh, eh, digamos, eh, los hoteles, las comunicaciones... Eh, propio clima, eh, la situación de la ciudad y el estadio si el proyecto se lleva a cabo no va a tener problema para hacer una de las de las sedes de, del mundial del 2030 eh, que se, se, se comparte con Marruecos y Portugal, por lo tanto caben menos estadios creo que van, que van a hacer 10 o, 10 o 10 o 12. Dicen que en principio son 10 aunque están peleando por quitarnos más así que... Se ven cosas muy extrañas se ven cosas muy extrañas eh, como por ejemplo... Dos estadios en Madrid y luego los propios periodistas ven raro que se puedan celebrar dos en el País Vasco. Hay dos también en, en Barcelona. Sí, eh, aunque realmente eh, se ha planteado, pero no se da como, como posible. Posible se dan los dos de Madrid y, el, y, uno en, y uno en Cataluña. bueno En Andalucía dan como que está prácticamente hecho y asegurado la cartuja, cosa que sinceramente no entiendo, para eso pillar del Betis o pillar
1: del Sevilla... Es un estadio de fútbol, Mira, ¿no? La cartuja no estadio... que ya dio vergüenza ajena eh, cuando la Eurocopa. Porque no estaba ni el césped en buen estado. Es
0: que no debería de haber estadios de un mundial en el que hay una pista de atletismo y, y los espectadores estén alejados. Es que eso no da espectáculo. Y la otra de Andalucía eh, creo que sería la Rosaleda y, ya está. y aunque no la dan por seguro como si dan la cartuja, yo creo que está asegurado que en Andalucía mínimo va a haber dos y una va a ser la soledad, seguro. Así que nada, eh, a esperar a ver qué se decide, yo creo que se decidirá pronto, eh, Málaga ya ha, dado su, ha mandado su proyecto para que lo, lo vean, en cadenas hoteleras, comunicaciones, aeropuertos, etcétera, no va a tener ningún tipo de problema, así que lo único sería pues el estadio y el proyecto tiene buena pinta, así que no creo que tengamos problema para albergar seguramente fase de clasificación de, del mundial. Si quieres acabamos con el tema del mundial o quieres comentar algo.
1: Hombre, está la King League Cup.
0: Ha pasado por la Rosaleda. Sí eh... ha pasado por aquí el día 12 de, de octubre, el mismo día de. El mismo día... No, el 12 de octubre fue el jugador Málaga porque estaba la King League. El 14. Exactamente. Y el, el 14 pasó por aquí la King League y la eh, Cup y la Queens League Cup. La verdad es que en cuestión de ambiente, de público, que incluso cantaron el himno, fue espectacular. Eh, Málaga ha sonado por, por toda España. Así que yo creo que está bien pagado por parte del ayuntamiento y de la diputación eh, respecto a lo que es promoción de la ciudad. Te puede gustar más o menos, a mí no me gusta el tema este de la Quiz League. Y de la League.
1: No, para mí el, el nivel... El nivel deportivo es lamentable, lo que los partidos son aburridísimos. He, ah. he visto pachangas en mi barriada mucho más guapas. Aparte, las actuaciones
0: no se las merecía Málaga, se tenían que haber puesto unas actuaciones más importantes fueron, que los que vinieron. Bueno, de vergüenza. Ahora, eso sí.
1: Se ven ciertas cosas que no entiendo por qué la Liga de Fútbol Profesional no las hace. Porque eh, ver la Rosaleda iluminada de noche desde arriba del helicóptero antes de empezar un partido cómo entraban los jugadores antes de una final, yo creo que ciertas sería... cosas que tiene la Kid League de espectáculo, de espectáculo americano, que, que, que mola y que deberían poner las ligas profesionales de este país, creo sí, yo. Sí, pero la primera
0: vez no es profesional, ahora lo que voy a he hablando de la liga, ¿no? de, pero la, de, es, la, de la que quiero que llegue el Málaga pronto. Pero es cierto que el Málaga es el que se ocupa del estadio y creo que debería de aprovechar la, la iluminación blanca y azul que pusieron, Por
1: ejemplo. que pusieron porque le da un... Ahora, en CP veremos a ver en la situación que está este sábado.
0: Fueron muchas horas eh, jugando sobre la misma zona de, del terreno sí. de juego. Veremos a ver cómo, cómo ha quedado. Y un dato que se ha dado menos, porque claro, no interesa tanto, es que la, la Kings League Cup y la Kings League Cup han dado un bajo muy importante de espectadores, tanto en Twitch como en YouTube. Aunque ellos dicen que no. Eh, los datos son datos. Ya, ya. Ha habido menos espectadores, pero claro, es verdad que a lo que yo le interesa son las entraditas, el merchandising, y yo creo que en eso, en Málaga, pues, pues han triunfado. De hecho, la cara de los streamers era flipando por el ambiente que había en la actualidad y cómo se comportó el público de Málaga.
1: También te digo, han venido a Málaga un estadio pequeñito, 30.000, lo pueden llenar. A lo mejor si van a, ¿qué te digo yo? A los que fueron, el Wanda creo que no lo llegaron a llenar. A
0: bajar Carnot uno y, y Carnot uno pero no solo eso es que la afición de Málaga no es una afición cualquiera cualquiera y en Málaga es verdad que para nosotros mismos somos bastante duros pero con los foráneos somos muy cariñosos y, y tratamos muy bien
1: al que viene de fuera cosa que está bien bueno pues cerramos un día con Altán y vamos con Desinformación Deportiva
0: Desinformación Deportiva
1: Información deportiva, señores. Vamos a hablar primero de la Copa del Rey. Mañana, mañana martes, cuando lo estoy escuchando, pues será el martes pasado. Eh, habrá el sorteo de Copa del Rey. Málaga se va a enfrentar sí o sí contra Un segunda ref. ¿Seguro, Seguro. Porque yo, yo tenía entendido que los dados son los que se enfrentaban a, a los equipos profesionales que no entran en esta ronda. Ah, vale, vale, que esta es la ronda anterior. Vale, Exactamente. Entonces, un segundo jefe sí o sí, fuera de casa, sí o sí, a partido único, sí o sí, el 31 de octubre, el 1 de noviembre o el 2 de noviembre. Y hay que ganar, sí o sí. Y hay que ganar, <risa> sí o sí, aunque todos dicen lo típico, que hay que centrarse en la liga, bla, 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 bla. está
0: la liga, olvídate de centrarte en la liga, intenta pillar un buen cacho con un equipo que te va a tocar de, seguramente de primera división o de segunda importante. No tienen por qué jugar los titulares para ganar esta primera ronda De hecho, yo no jugaba con los titulares porque deberían de pasar sin problema con los suplentes. Y ya pasa a la siguiente y la siguiente ya te puede tocar alguien que te llene el estadio y saque dinerito fresco. Pues sí, yo siempre he pensado que lo importante es la liga y más si está, quiere ofender. Pero no pasa nada por jugar con los suplentes y, y en la siguiente ver si te puede tocar
1: uno bueno. Si no te toca uno bueno, pues, pues ya y que, en la liga ya está. y que si te lo puedes plantear como el partido de entrenamiento que haces todas las semanas todos los equipos, ya está, que no hay más. mucho lorica que hay por ahí. Bueno, Loren Juarros estuvo ayer en Golagol, Gol, lo podéis ver si queréis, si tenéis ganas. Eh, bueno, eh, este hecho de que esté Loren Juarros en Golagol Gol es que a lo mejor la, eh, Canal Sur... Bueno, ya veremos. Yo creo que no, pero bueno. Ha pasado también por periodistas, se está pasando por todas, está diciendo una y otra vez, pues que está metiendo presión al equipo, presión al entrenador, y es normal, creo yo. Dice, hasta Navidades quedan muchos partidos y el mercado de enero está lejos, pero dice que va a haber fichajes sí o sí. Él sabe que, él sabe que el equipo no está completo y que tiene que completarlo. Y lo que quiere es que el equipo saque los máximos puntos posibles antes de meter a, a los nuevos fichajes. Con el tema de las renovaciones, que ya sabemos que nuestros pilares, nuestros pilares de esta temporada, Roberto... Kevin, no sé si es eh, La Rubia, Dani Lorenzo bueno, pues hay que renovarlos y nos quedamos sin ellos a final de temporada. Dice que ya se han hablado con, con, con algún que otro jugador Fichaje el... de la estructura de la cantera dice que hay que reforzar las parcelas Es decir, entiendo yo que, que van a traer un director de la cantera o, o un subalterno mmm, digo yo. Lo más
0: normal es que sea digamos su mano derecha y que él lleve también un poco la cantera porque él es un entrenador que, que sabe de cantera pero no lo va a llevar él, así que debería tener alguien que fuese como te digo, su,
1: su mano derecha. Parece que el nivel de la liga actual y, y, y los resultados del equipo a nivel de puntos, bueno, pues le, ha, le, ha, le han dado valentía a Loren, que no titubea en reconocer, eh, bueno, hasta hace poco lo que era un tabú, el ascenso. Dice: asumimos la responsabilidad que tenemos y las expectativas que existen, y tenemos que asumir la presión. La afición nos está llevando en volanda y nos seguirá llevándonos nos tenemos que sentir candidatos al ascenso. Pero, a ver, intentamos construir algo más fondo, más profundo, bla, 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 bla. Sí, lo veo bien. Es decir, tiene que hacer una estructura de crew que
0: a la larga sea lo que haga que el Málaga crezca, pero, pero lógicamente lo, lo más prioritario y lo más importante es el ascenso inmediato, lo antes posible, antes de que nos pase como, como uno de los protagonistas que vamos a hablar después, aunque sea como a detalle, es
1: el tema de Deportivo. ¿Con quién tiene que hablar Cuarro si quieres renovar algún jugador? Pues con Juan de, con Ramón, con Aitán, con las rubias, con Oren Zúñiga, con Genaro, no, con Genaro no, con Carlos López, con Vilal o con Musa. Son los que terminan contrato y su vinculación con el Málaga el, en, en 2024.
0: Para mí la prioridad tiene que ser Roberto sí o sí, porque el, el gol es caro, el gol es muy difícil de encontrar y tienes a un canterano que a priori creo que se va a querer quedar y lo que tienes que hacer es hacer un buen contrato
1: y sobre todo largo. Él indica que va a, volar, va a valorar mucho lo que tenemos en casa. Básicamente, él va de, de su proyecto y de eso va su proyecto. Así que más o menos eh, es lo que dijo Lorenzo Juarro y lo que va diciendo también en, en las radios y demás, porque está haciendo una ronda informativa. ¿Vamos con el siguiente punto, Fran? Sí, vamos. Bueno, pues la selección española femenina... Ya, la no, ya no se dice femenina. Si se femenina. Las, pero, pues, la selección española... Actual campeona del mundo, At ya, ya, sabes, ya sabes cuál es. la, ya sabes que es la femenina. Actual campeona del mundo, si todavía tiene equipo y la actual campeona del mundo juegan en ese equipo y se reestructuran, creo que tienen que reestructurar para que no se vuelvan a plantar, pues jugarán frente a Suecia en la Rosaleda el 5 de diciembre. Ojo que ese partido sí me interesa. Mucho más, mucho más que la Roja de Luis de la Fuente. Es que juegan muy bien. Es que la selección femenina juega muy bien. Va a ser un partido bonito, creo
0: yo. Suecia que buena, ¿eh? A mí me parece muy bien que venga la selección y además si me da a elegir, eh, creo que hubiese elegido la, la selección femenina para, para,
1: para ir a verla. Si me da a elegir entre dos. Bueno, y el deportivo está en puestos de descenso. ¿Por qué saco esto? ¿A qué viene esto? ¿Qué quiero enseñarme con el deportivo? No. Quiero que entendáis primero una cosa. El deportivo se llevó a Salva Sevilla. Se llevó a jugadores buenos, ¿verdad? No les está funcionando. Y segundo, es una pelea muy grande que tengo con todo el mundo. Somos una gran afición, eh, vamos llenamos los campos, eh, a, eh, metemos presión al rival, y eso cuenta. Pero no gana partidos. El deportivo llena más el estadio que nosotros. Y no gana partidos. Es triste, pero estamos en manos del administrador judicial de Quique y de, y de Juarros, y de Pellicer con su equipo. Y lo que no se haga bien ahí dentro Nosotros no podemos hacer nada Es que me duele mucho escuchar La afición gana partidos La afición no gana partidos eso es, eso es mentira Eso lo dicen para, para mantenernos contentos Y que no le metamos presión <coughs> no, no estoy de acuerdo aquí La afición sí ayuda mucho
0: Pero la afición ayudaba mucho el primer año
1: No digo que ayude, he dicho que ayuda
0: He dicho que no gana partidos ya, ya, ya. Los que ganan los partidos son los jugadores No lo gana ni el entrenador bueno A lo que voy el estadio de la soledad y su afición sorprende a los rivales. Pero te, le van a sorprender el primer año y el segundo. Cuando la categoría se acostumbra al estadio y a la afición, ya les va da igual. La presión de encontrarse con un estadio y una afición en un montón de campos de los que no tienes esa afición y ese, y ese estadio, es mucho mayor cuando lo tienes el primer año que los
1: siguientes años que ya estás acostumbrado a visitar ese estadio. No, Y si no te lo has ganado. Si ese es, joder, Estoy jugando contra el Málaga. Eso ya... Oh, sí, en Málaga. El Málaga lleva aquí cuatro años. Esa, Málaga ya es de esa, primera vez.
0: esa es otra. Si en el Málaga creo yo que estamos pecando de ser poco ambiciosos, imagínate cuando ya lleve estancado cuatro, cuatro años en la categoría. Ya te digo. Ya, Hay que salir lo antes posible y que no nos pase como equipos como el Deportivo o otro equipo que se han quedado estancado en este pozo. Porque mira el equipo del Deportivo. No, es un mal equipo a priori. Por no, y seguramente hasta ahora están puestos de descenso, pero yo te digo que al final va a estar luchando por los play -offs. Sí, pero ya los playoffs.
1: Por eso yo estoy alegre porque tenemos esos puntos a pesar de nuestro juego. Muchos puntos no nos los merecemos. Sí, lo, los puntos los hemos Algunos merecido. Algunos pero... otros no. Eh, eh, el, el ganar al Atlético de Madrid ahí en el descuento no nos lo merecíamos. Para mí sí tuvimos ocasiones y podía haber ganado cualquiera bueno, de los dos. Ya, yo... bueno, mucho...
0: lo, que, lo que es verdad es que mm, estamos jugando con fuego. Eso
1: sí te lo compro. Y,
0: y nos va a costar. Bueno,
1: que... Ojito, ojito. Más cositas. Y hablando de Galicia. ¿Sí? Televisión Autonómica de Galicia, de Cataluña. De Cataluña y otra autonómica. Eh, bueno, pues me dirán partidos de la primera ref. ¿Para cuándo Canal Sur? Canal Sur que tiene el grupo 2 de primera ref, <coughs> que prácticamente un 80% de equipos andaluces. Es que tú no entiendes. Es que tú no entiendes. Es que no, que ni... no hay ninguno es en que... Sevilla. Es que no hay ninguno de la
0: provincia de Sevilla. No
1: está ni el Sevilla B ni el Bertipes. Claro. Tampoco. Entonces, pues interesa menos.
0: Es eh, una auténtica vergüenza. A ver si has hilado bien antes con el tema de Juárez en Canal Sur. Ojalá. Y es porque están negociando. Si no, a mí con que me lo televice 101 me vale.
1: Que 101 no se va a meter, que eso es demasiada pasta.
0: Es demasiada pasta a lo mejor para que transmitía a varios equipos, pero para que transmití uno, ¿por qué no? Yo creo que... La segunda vuelta... Yo creo que no. Bueno, vamos con los resultados, Fran. Sí, pues el femenino le ganó 3-2 al Femarquín. Y el Atlético Maragueño le ganó
1: 0-3 al Torre Pero Gil.
0: O fuera de casa.
1: y Por eso lo hemos puesto igual de mal que lo pone el de. Efectivamente. <risa> en el guión. Tú tanto criticas al a, a de Twitter del, gui del guión ahí y ahora pones tú mal el resultado. Que te queda aquí rayadísimo. Parece perdona, que hemos perdido 0-3.
0: Perdona, pero yo no pongo mal el resultado. ¿No? no. Yo, ¿Sí? he, yo he añadido el equipo. En... Tú
1: has puesto mal el equipo ¿no? en el sitio. No, yo bueno, del equipo, pero. pero decir que el femenino o el Málaga Cruz de Fútbol, eh, bueno, porque remontó contra el Femar, el Femar King. A este sí le puede llamar femenino. Igual a llamar esto, femenino. pues igual a esto. Es que eso, eso sí. No, me
0: no es igual esto porque el Málaga Cruz de Fútbol se llama Cruz,
1: Málaga Cruz de Fútbol Femenino. yo puedo decir selección española masculina y selección española femenina. Y me quedo tan pancho. Es que si no, ¿cómo sí. lo distingo? Ya. Es que no hay forma de distinguirla. Ya. Yo le añado masculina a la masculina y ya está. Me parece correcto. No, digo yo. Me parece correcto. Para que sean los iguales. No los sé. pichitas y los que no son pichitas. Claro,
0: ya está. No
1: sé. Bueno, pues hasta aquí este Desinformación Deportiva. Vamos con la próxima jornada, Frank. Vamos allá. Desinformación La próxima jornada La próxima jornada
0: que es este sábado 22-22-22 Jugamos contra el Real Madrid-Castilla eh, Jugamos en casa 22 Esperemos 22. a ver cómo está el estadio después de, de, de Piqué y compañía Contra un equipo que se encuentra en, en el puesto número 11 de la tabla de clasificación Está dentro de los de los 10 de abajo, así que puede que ganemos. Jugamos en casa y ya sabemos cómo son los filiales. Y pues que te pueden hacer un partido muy bueno o, o le puedes golear. Debería de ganar el Málaga sin problema. Pero bueno. En otros casos diríamos: ya sabemos cómo es la categoría, puede ganar cualquiera, pero no, este partido hay que ganarlo. Y esperemos que. Que yo, no, yo es que de verdad que no pido que el Málaga le meta 3-0 Yo pido que le gane aunque sea 1-0 Pero por favor que no, no suframos eh, 45 minutos porque le dar el balón a ellos Y
1: ya vemos bien eh, Es lo único que pido Pues sí, Fran, no sé si no hemos saltado Antes eh, la tabla clasificatoria
0: No, no, no lo hemos saltado Lo hemos
1: comentado Pero yo quería comentar el Ibiza Mira, está ya con 20 puntos Están con 20 puntos Y el Ibiza nos enfrentamos en breve, señores en breve, luego tenemos un partido difícil contra el Antequera Que está muy bien, jugando muy bien Eso es, el Córdoba, que también está octavo Y el Ibiza Estos tres partidos es duro que lo digas, se pueden cargar a Pellicer
0: no, A Pellicer no se lo cargan por tres partidos
1: Tiene que sacar 6 de 9
0: Lo que sí va a hacer es mucho daño al Málaga Como no atine a ganarle al Antequera Y al Córdoba Porque que pierdas contra o empates contra el Ibiza Fuera de casa creo que se va a ver como algo normal pero el Antequera y el Córdoba, ahí tienes que sacar un mínimo de 4 puntos.
1: Se vienen curvas, señores, se eh, vienen curvas.
0: Va a ser complicado porque ya nos enfrentamos a, a equipos que están por encima de los 10 primeros. De los 10 primeros, ahí está. Y son equipos que a priori van a ser complicados. El Antequera ahora está funcionando, el Córdoba también está empezando a funcionar, a carburar. Y el Ibiza es el segundo clasificado por encima de nuestro. O sea que... Creo que va a ser muy importante ganar la Castilla, ¿eh? ¿eh? Sí. Porque todos los puntos que, que, que pilles ahora te van a servir
1: para, para cualquier... ¿Por qué te crees que apellice ha hablado de lo que ha hablado? Porque se él con, ve que se, se, se ve... No conoce la tabla de clasificación. Claro, ¿no? se él se sabe lo que, lo que le viene... Partido y sabe lo que le viene y sabe cómo está jugando el equipo porque Yo creo que él se fija más en cómo juega que en los resultados A ver si estos 10 días que han tenido libres sirven para descansar, para recuperar pilas, para olvidarse de alguna que otra cosa y bueno, pues hasta aquí este. Y si no nos enfadamos. Este si no nos enfadamos ya 204, hoy 16 de octubre de 2023. Recuerden, tenemos Twitter, tenemos canal de Telegram. De Telegram Instagram. Instagram. Y si no, guión bajo
0: podcast. Eh, participar lo que queráis, comentarnos lo que queráis. Y bueno, pues estamos disfrutando, aunque, aunque nos suframos durante los partidos por no cerrarlos cuando hay que cerrarlos eh, estamos con 19 puntos estamos tercero a un punto de segundo a tres del primero, así que ahora mismo estamos disfrutando, eh, esperemos que siga así aunque sigamos criticando ese juego
1: en el juego último minuto, ¿no, ¿vale? así, esperemos hasta aquí este y si no nos enfadamos, nos vemos, nos escuchamos pronto esperemos que con una nueva victoria del Málaga muy importante ante el Madrid en un campo reventado, un césped reventado Esperemos que podamos jugar al fútbol en condiciones y ganar el partido. El próximo podcast ya seguramente estaremos
0: en nuestro estudio habitual.
1: Va complicado, ¿eh? Va a ser complicado.
0: Sentimos los pequeños fallos que haya podido haber y. y nada, un fuerte abrazo, Malaguista, y que tengáis una gran semana antes del partido Un abrazo, hasta la próxima. Un fuerte abrazo, Malaguista.